0: Bien, partamos con la cosa? Atención, atención. ¿Dónde puede dejar su micrófono? Porque a lo mejor. no? ¿ Hombre. Hola, hola. Bien, eh, antes de empezar a entrar en materia, quiero decirles o, o darles un anuncio, por así decirlo. No. Eh, se ha, bueno, se han fijado que los prácticos de fármaco ahora estamos viendo casos clínicos, ¿cierto? Porque la idea es ir trabajando paso a paso, caso por caso, ir aprendiendo cositas nuevas. Se vienen cositas eh, la, y la cosita que se viene a fin de año no solamente es el examen de fármaco. Eh, refresquenme la memoria si es que ya manejan la información o no de que hay una disertación grupal lo conversamos alguna vez ¿cierto? ¿cierto? hace tiempo sí eh, para ir refrescándoles la memoria hay una hay una disertación grupal que siempre me gusta pedirles que lo hagan eh, por cada grupo de laboratorio ustedes se, orden, se organizan como quieran no me importa si son dos personas o si son cinco personas yo les voy a pasar una rúbrica que va a indicar qué es lo que se va a evaluar para que tengan como referencia y es de temas temas, digamos, uh, diversos que son de, de importancia para el odontólogo para la práctica odontológica que a lo mejor no están en el programa de farmacología pero que igual es importante que lo manejen, supongamos eh, la toxina botulínica no es parte de la asignatura porque es, eh, acá en la asignatura tenemos que ver lo, lo, lo más básico digo, para entender fármaco después ...o a lo mejor... ...algún grupo podría disertar de... Eh, ...¿ah? Podríamos aplicarla entre nosotros, por ejemplo... ...no... ...algún grupo podría investigar acerca de... ...resistencia antimicrobiana... ...otro grupo podría hablar de la sedación en niños... ...etcétera... ...siempre relacionado a fármaco pero para odontológico... ...entonces la idea es que tengan una nota muy buena a fin de año... ...que les ayuda a subir el promedio... ...nunca está de más... ...cierto pero obviamente que eso requiere el trabajo en grupos para que lo vayan pensando, organizándose desde ya eh, y les designo el tema y dígame sí, lo que pasa es que eh, tiene que ser un tema que haya información por ejemplo, hubo un año que un compañero preguntó si podía investigar acerca de la ayahuasca no no, pues eh, es una... La ayahuasca, no sé si era el, el concentrado o algo que se tiene una planta que es tremendamente alucinógena y todo eso. Eh, y un compañero quería investigar de eso. Venga, salude, salude. María Fernanda, venga, salude. Saluden, saluden. ¿Se conocen o no? Sí, eso, nos vemos. Ya. Eh, eso pues eso, para que se vayan organizando, para que vayan eh, pensando en algún tema. Me lo, me lo preguntan sí, porque si no, no quiero que de seis personas, ocho personas. Miren, no me importa, no me importa tanto el número como sí si me importa que trabajen, se sientan bien en su grupo. Eh, sea bien repartido el trabajo, porque siempre, siempre pasa que.. Hay compañeros que no hacen nada. Y ustedes le regalan la nota a sus compañeros. Sí, y ojalá que eso no suceda. Ahí por supuesto yo no me puedo meter, porque cada grupo se regula por si, digamos, autónomamente se supone. Eh, no puedo estar yo metiendo las manos porque tampoco me no puedo, no puedo atacar a nadie. Tengo que ser igual de considerado con todo el mundo. Así que entre ustedes será la, la labor de. ¿De apretar el cinturón? Sí, sí, obvio. Así que eso, po. Ténganlo presente para que se vayan organizando. Me preguntan por el tema, para que sea un tema, como digo, que haya información. ¿Puede ser como informativo o como caso clínico? Puede ser ambos, pueden ser ambos, depende del tema. Porque a lo mejor, a lo mejor si a ustedes les gusta pediatría y quieren investigar de sedación en niños... ¿De oh, qué es tema? De farmacología para odontología, pero ahí hay mucho... uno puede ir buscando, digamos, hartas cositas. Eh, Por eso. No, sacaron los dulces. Ya, ahora, entrando en, entrando en materia. Entrando en materia, tenemos que pasar a la siguiente unidad de fármaco, que es. Estas son un par de clases, ojalá que fuese una sola, pero siempre son dos o más, de este gran tema que es súper importante pero siempre me salen odiando todos los años porque es bien enredado es bien enredado pero es súper relevante porque es uno de los sistemas más importantes para la supervivencia de un ser humano que corresponde al sistema nervioso autónomo eh, siempre se presta para hartas confusiones como se van a dar cuenta denle tiempo nomás lo, lo sé por he, he visto sus caras de desesperación en años anteriores Dígame. Una pregunta. ¿Hasta qué clase va a entrar en el certamen? Veamos. Eh, de ahí le confirmo. Porque la idea es que tampoco sea, sea tan poco para no acumular mucho para el siguiente y así. Ya. Yeah, entonces, vamos viendo. Los fármacos autonómicos se usan clínicamente para estimular o para inhibir las funciones normales del sistema simpático y del parasimpático. Hay que señalar que sí, existen fármacos que estimulan o inhiben algunos de estos dos sistemas pero también, muy frecuentemente y esta es la razón por la cual se pasa esto antes que todas las otras unidades de fármacos porque muchos, muchos de los fármacos que se usan en la vida real tienen efectos eh, laterales o indeseables incluso sobre este conjunto de sistemas eh, que es lo que dice ahí entonces, necesariamente hay que partir por esto porque si vamos a usar fármacos el día de mañana, medicamentos que alteran alguna de estas funciones eh, podemos tener personas que se les va a subir la presión o, o que les va a alterar a nivel cardíaco, les puede pasar algo una arritmia supongamos y con la, el, la decisión que usted tome puede agravar la condición de base del paciente complicar y pasar más cosas cuénteme ah, ¿por qué pasó eso? no importa eh, ...donde tenemos que adentrarnos... ...finalmente lo que necesito que tengan en mente... ...todo el rato... ...todo lo que dura esta clase es... ...a ese nivel... ...en la sinapsis... ...vamos a hablar de neurotransmisores... ...vamos a usar la palabra receptores... ...muchas veces... ...vamos a hablar de la vesícula sináptica... ...vamos a hablar del receptor del simpático... ...y del parasimpático... ...¿se acuerdan cuáles eran esos?... <coughs> Los muscarínicos, los nicotínicos, los alfa, los beta. ¿Y se acuerdan dónde estaban distribuidos cada uno de ellos? ¿Se acuerdan dónde estaban distribuidos cada uno de ellos, dónde podían encontrarse y todo? En las Ya, pero es ¿qué neuronas de dónde? A modo de, de acercamiento eh, para aprendérselo bien. Eh, el parasimpático es como un freno como un freno porque es la, el sistema que nos hace volver a la calma lo necesitamos para poder volver a la calma, para poder dormir para poder descansar, recuperar porque el cuerpo humano está sometido a estrés el cual puede ser fisiológico nos puede ayudar a hacernos más fuertes, más rápidos a sobrevivir más pero necesariamente tengo que descansar reposar, dejar de moverme, dejar de activar el corazón, dejar de liberar más hormonas para que pueda yo adaptarme y seguir sobreviviendo. No es normal tener el acelerador que vendría siendo el simpático todo el rato apretado, ¿cierto? El auto se funde, el motor se funde, el ser humano también. Eh, debe haber un equilibrio. Siempre hemos dicho que debe haber un equilibrio entre la actividad de uno y del otro para poder llegar de forma segura a destino. Cuando vamos en un auto, o también en términos de la supervivencia. Entonces, cada vez que hablemos de un efecto adrenérgico, ¿cuál de los dos tenía noradrenalina o adrenalina? El simpático. ¿Y cuál de los dos tenía acetilcolina? Los dos. Aquí vamos a ver por qué. ¿Sirve para reactivar función? Sí, sí ya, pero aquí vamos a ver por qué no, no se preocupen ya se viene la ensalada de nombre eh, entonces para el simpático para encender para echar a andar mecanismos de ataque, de alerta, de huida eh, para acelerar procesos eh, metabólicos, etc. y el parasimpático para enfriar, para volver a la calma Las dos son necesarios para sobrevivir ninguno es más importante que el otro depende del momento eh, les hace algún recuerdo esta, estas imágenes el sistema nervioso autónomo está distribuido por todo el organismo inervando desde la médula, el tronco cefálico y la médula para abajo y hacia la periferia todos los ojos las glándulas salivales como pueden ver ahí a nivel pulmonar los bronquios el tejido cardíaco el tubo digestivo, el hígado, eh, la, los órganos genitourinarios también, incluso los órganos sexuales también tienen inervación del sistema nervioso autónomo. Eh, de ahí la, la importancia que tiene saberlo, conocerlo para la salud, ¿cierto? Y darnos cuenta, como estamos en fármaco, que podemos modificar estas funciones de forma directa o de forma secundaria, como un efecto lateral. Y de hecho, eso pasa muy frecuentemente, por eso la importancia de, como dije antes, pasarlo antes que ninguna otra cosa ¿quién se acuerda de Anato? ¿dónde estaban los núcleos los núcleos anatómicos del parasimpático? ¿en la cabeza? sí, pero específicamente ¿en qué parte de la cabeza? tronco, encefálico bien, y también hay núcleos abajo en segmentos sacros de la médula espinal en cambio los del simpático Estaban dónde en ¿Se acuerdan cómo se llamaba? la cadena toracolumbar que había núcleos y hay unos ganglios que estaban pegaditos a la médula a la médula a la columna vertebral que pertenecían al sistema simpático y ahí estaba ¿Se acuerdan del concepto de la primera neurona y la segunda neurona ¿Se acuerdan? de la neurona pre-ganglionar post -ganglionar. bien, bien, maravilloso más bonitos para reforzar lo mismo oye ya eh, menos bla bla porque esta materia es enredada, se lo digo por experiencia propia y experiencia con los años anteriores así que menos bla bla y como digo siempre aprovechemos el tiempo, están gastando demasiada plata para desperdiciarla de esta forma vamos a ver entonces, en clínica, fármacos que estimulan o inhiben el sistema nervioso pueden actuar, como ya lo señalamos, a casi cualquier nivel. A nivel cardíaco, a nivel respiratorio, tubo digestivo, prostático incluso, vesícula biliar y también a nivel, ¿qué pasó? Y también a nivel odontológico, quizá menos variado por supuesto ¿no? Eh, ustedes no van, a, no van a estimular el, el tubo digestivo con eh, sus decisiones pero eh, como dije, igual pueden haber efectos secundarios entonces, insisto y seré majadero para que lo aprendan eh, en odontología ¿qué usos tienen habitualmente? el típico vasoconstrictor que se ocupa asociado con la, la anestesia la lidocaína, ¿cierto? muy bien vasoconstrictor eh, efecto adrenérgico estimula receptores alfa lo veremos más adelante agonistas y antagonistas para estimular o inhibir la salivación directamente, ¿no? directamente puedo ocupar medicamentos que estimulan la salivación en cuadros como por ejemplo, ¿cuál? los cuadros con serostomía muy bien ¿ah? sí, serostomía es el síntoma hiposalivación en la... muy bien, muy bien y eh, en algunas urgencias médicas también usted igual va tiene que estar capacitado para manejar cierta urgencia porque digamos si usted está trabajando solo en cualquier parte y puede tomar la decisión a, eh, al tiro no va a esperar a que llegue la, la ambulancia sentado y mirando al paciente como ah. cuando puede tomar no todas las decisiones pero sí puede tomar algunas varias que pueden salvarle la vida al cristiano, judío, musulmán lo que ustedes quieran que está frente a ustedes. Una parte como que tenga Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No debiese. No debiesen haber qué cosa. ¿Qué es lo que me quería decir usted? Interacciones, ¿cierto? Interacciones, interacciones es la palabra. Eh, sí. Como bien lo dijo Isidora recién, a lo mejor, eh, claro, un fármaco y el otro por separado no hacen nada lateral, digamos, nada adverso, pero en la interacción ya empezamos con problemas. Y de ahí que, bueno, hay que traer a colación, como se dice, eh, lo que ya hemos visto antes de farmacocinética, de farmacoinamia, ¿cierto? Eh, es complejo aprender fármacos, sí. Todavía tengo... Eh, escucha yo recibo estudiantes de medicina de la UNAM en el NSFAM, y en quinto año en internado y les cuesta fármaco todavía pero digamos hay que voy con eso que es difícil aprenderse esto pero sigue siendo importante porque uno toma decisiones y esas decisiones pueden ser graves a veces para el paciente y por supuesto que grave para usted mismo y para su bolsillo también cuando el juez apagar ¿ah? el abogado para pagar el abogado o para cumplir la condena, que le, no. que le quiten la licencia, etc. Esas cosas pueden suceder, pueden suceder. Entonces, vamos recordando un poquito a Fisiología. Las neuronas conducen a lo largo de sus membranas un potencial de acción, ¿se acuerdan de eso? Que media la liberación de neurotransmisores almacenados en vesículas en la porción terminal de la neurona, ¿cierto? ¿Se acuerdan todo eso de histología? Una vez liberado el neurotransmisor, se unirá a su receptor ubicado en la membrana de la célula efectora. El órgano efector, el tejido efector, la célula efectora es aquella que lleva a cabo la respuesta. ¿cierto? El músculo cardíaco que se, la, se contrae más rápido, más fuerte. Eh, el bronquio, la, el músculo liso del bronquio que se contrae para apretarse o se dilata para que pase más aire, etc. Entonces, insisto, estamos a nivel neuronal. Tenemos que ver a nivel neuronal lo que está pasando. Llega una señal eléctrica que viaja desde el soma de la neurona por el axón de la neurona hacia las tendritas donde hay el monito, ¿cierto?, que va haciendo esta esta grafica, graficación digamos, de la cómo viaja el potencial de acción, se va transmitiendo a lo largo del la axón de la neurona. Eh, baja hacia el botón sináptico ¿cierto? que está en la sinapsis en la unión entre una neurona y la otra eh, donde en los cambios en el voltaje de la membrana abren canales voltaje dependientes dependen de voltaje, ¿cierto? que eh, permiten que entre calcio a la neurona, ¿se acuerdan de eso? entra el calcio y el calcio tiene una función importantísima intracelular como segundo mensajero, ¿cierto? AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, fosfatidilinositol, toda la cosa. Y particularmente el calcio permite que a nivel sináptico se movilicen vesículas sinápticas las cuales terminan por digamos fusionarse con la membrana presináptica, con lo cual se liberan finalmente neurotransmisores al espacio sináptico que interactuarán a su vez con los receptores que están en la membrana postsináptica no, no, en la membrana postsináptica ahí y bueno, ahí ustedes ven qué tipo de receptores son qué acción tienen estos receptores que están ahí en la imagen son son canales son canales ligando dependientes ¿cierto? ¿qué? Oh. ¿qué pasaba cuando se movilizaban las vesículas sinápticas? se movían hacia la membrana presináptica y eso se fusionaban las membranas y ¿Se eh, la eh, membrana presináptica? ocurría la exocitosis del neurotransmisor la... exocitan no existe el, el verbo pero eh, salen la, el neurotransmisor y interactúa con su receptor a nivel postsináptico eh, ya hemos hablado de neurotransmisor del receptor, de la sinapsis y toda la cosa, estamos a ese nivel, ¿cierto? ahora eh, hay que señalar en esa imagen que está bien fea pero no me importa, la saqué de el... Eh, ¿se acuerdan que les había dicho que hay, un, hay un, unos artículos de uno anestesista norteamericano que se llaman farmacocinética para odontólogos, farmacodinámica para estudiantes de odontología. Ya Por eso, por eso lo, lo mantengo, para siempre que recordemos esos artículos, porque están súper buenos, si quieren el día de mañana estudiar o repasar algo. Eh, son súper feos, pero son buenos. Eh, la primera neurona, como bien lo señala en el gráfico, dice cerebro y médula, eh, médula, sí, médula espinal, ¿cierto? Corresponde a... Eh, las vías neurológicas somáticas ¿cuáles eran esas? ¿cuáles eran ¿Ah? ¿de dónde ¿de dónde se originan? no, po o sea, to todas se originan del soma de la neurona ¿pero qué significaba que fuesen somáticas? ¿en dónde se originan? Ganglio o no? ¿De dónde partía la señal? De las neuronas somáticas. De la corte ¿A dónde van? Po? ¿Hacia dónde van? La, la primera neurona, ¿a dónde llega? Al músculo esquelético, ¿cierto? Muy bien. Bueno, fijarse, porque más adelante también, en la siguiente clase, en el siguiente tema, tenemos que ver qué pasa a nivel neuromuscular. ¿Cuál es el neurotransmisor? ACH ¿Es acetilcolina? Sí. Muy bien. Vamos repasando todas estas cositas porque nos van a aparecer incansablemente todas las, las nomenclaturas. Nos Vamos viendo. A-C-H significa acetilcolina. ¿Ya? A-C-H, acetilcolina. M significaba muscarínico y N significa nicotínico ¿cierto? entonces la primera neurona que está aquí dibujada eh, partimos de atrás para adelante llega al músculo esquelético ¿cierto? ¿cierto? activado por el neurotransmisor acetilcolina muy bien que actúa en un receptor nicotínico. nicotínico. Muy bien. Y bueno, como partimos de atrás para adelante, si esto llegó al músculo esquelético, ¿de dónde partió la neurona? Del cerebro, de la corteza. Muy bien. De la corteza cerebral, de la corteza motora. ¿Cierto? Por tanto, es una señal somática de la, eh, del movimiento voluntario. Del movimiento voluntario distinto por supuesto de lo autonómico autonómico es automático ¿de dónde parte? ¿de dónde partía? si llega al músculo esquelético ese es el músculo voluntario ¿por ¿cierto? ¿no? somático significa que parte de la corteza de la corteza motora del lóbulo frontal del cerebro ¿se acuerdan? ¿qué había en el lóbulo frontal? ¿qué había en el lóbulo parietal? La, la función sensitiva. En el lóbulo temporal, ¿qué había? El lóbulo occipital, del cerebro. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos haciendo memoria. Vamos haciendo memoria. Bien. Entonces, la primera neurona que está ahí graficada corresponde a la inervación a una vía neurológica somática. Motoras somáticas. La segunda, ¿qué dice ahí en el monito? Dice para simpático. Y la tercera dice simpático. Bien. Entonces, ambas, si recuerdan, y esto era válido para ambos sistemas, voy a borrar. ¿Puedo borrar el pizarrón? Maravilloso, gracias. Profesor ahora está hablando de la segunda y la tercera, ¿no? cierto. segunda y tercera es cuál? Ah, sí, del, de la imagen, sí. El sistema la, nervioso autónomo... Las dos tienen la misma vía, la segunda y la tercera. Eh, ¿Cómo la misma vía? Eh, se parecen, se parecen en lo siguiente. El sistema nervioso autónomo, siempre lo estudiamos desde su origen, parte de la primera neurona. Parte de la primera neurona. Y esa primera neurona lleva la señal a una segunda neurona. Y esa segunda neurona, primera neurona, segunda neurona, esa segunda neurona lleva la señal a, ¿cómo lo puedo dibujar? Una cosa medio fea, al órgano o tejido o célula efector. Este órgano efector puede ser el corazón, puede ser los bronquios, puede ser una glándula salival, puede ser el tubo digestivo, puede ser el páncreas, etc. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo tiene dos neuronas. Tiene una, digamos, eh, una especie de, ¿cómo se dice? Cuando uno va viajando y hace una parada intermedia. En escala. Una escala. En una escala, gracias. Una escala. El sistema nervioso autónomo tiene este modelo de que tiene neuronas que hacen escala. El parasimpático y el simpático. Si se fijan, acá hay otra neurona, ¿cierto? En ambos casos bien eh, anatómicamente hablando anatómicamente hablando el sistema en el parasimpático parasimpático la segunda neurona ¿me están viendo cierto? la segunda neurona está dentro del órgano defector anatómicamente hablando En cambio, en el simpático, en el simpático, la segunda neurona está. ¡Salud! La segunda neurona del simpático está en los ganglios de la cadena tora-columbar. ¿Se acuerdan cuál era esa? Sí, sí, se acuerdan. ¿La se acuerdan? Mira, apata, apata. Vamos, 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 otro más, otro poquito. Ahí está. <coughs> ¿Se entiende? A ver, el otro. Eh... ¿Cuál? si Sí. SNA, sistema nervioso autónomo. Vimos con una foto de ya. tóraco cadena simpática. Observad qué maravilla no nunca tanto. Eh, si se fijan en ese en esa imagen del neter todos estudiamos con el neter cierto. Se ve una cadena de ganglios neurológicos, ganglios neuronales, esos amarillitos que están afuera de la, de la médula ósea, pegaditos a la columna vertebral, ¿cierto? Esa corresponde a lo que yo escribí en la, en la pizarra, la cadena torácica o toda el columnbar, o tronco simpático torácico, como parece la foto. El, el, el fondo es el mismo y es ahí donde se ubica el soma de la segunda neurona del sistema simpático cadena, toracolumbar o tronco simpático el fondo es el mismo es el que está acá y de acá parte hacia el órgano defector sea cual sea el corazón, los bronquios el tubo digestivo, el páncreas etcétera ¿sí? Acá, el dibujo de acá es este cuadradito que hice aquí correspondería al ganglio, donde se aloja la cabeza de la segunda neurona. Donde hace escala, este. Acá quise hacer este dibujo para separar que en el simpático hay un ganglio, que corresponde a ese que está ahí, donde la neurona hace esta escala antes de llegar al órgano efector. ¿Profe, entonces, desde, el, desde donde está el soma de la segunda neurona, desde ¿Sí? ahí parte el órgano efector. Exactamente. Entonces, desde acá, por ejemplo, la neurona... ...el sistema simpático va, miren acá... ...al estómago... ...o va al corazón... ...que acá lo sacaron obviamente... ...o va hacia los bronquios del, de los pulmones... ...para que se dilaten o se contraigan... ...según la activación del sistema simpático... Eh, ...en cambio en el parasimpático... ...no existe anatómicamente este ganglio... ...sino que esa segunda neurona está... Eh, ...inserta... ...en el parénquima del tubo digestivo... De las glándulas del estómago, de las glándulas salivales, etc. ¿Sí? Entonces, en el simpático, de la neural está dentro del ganglio. ¿Del ganglio? ¿Y en el simpático, el órgano ¿El parasimpático. El, el parasimpático está dentro del órgano efector, exactamente. Eso pretendí dibujar acá. ¿Se entendió? Sí. Más o menos sí, más o menos no. Ya, eso porque son típicas preguntas que uno hace, porque son, digamos, parte del, del sistema nervioso autónomo. Parasimpático está en el parénquima del tubo digestivo? Del tubo digestivo, del corazón, del bronquio, de la glándula tanto, etc. ¿Entonces se podría decir que está en el parénquima del órgano efectivo. Sí, exactamente. Si usted mira la foto, que está aquí, detrás mío, eh, podrá ver que... Se puede? Sí, se puede ver. Podrá ver que en el cuadradito celestito... Está el parasimpático, ¿cierto? Está el parasimpático en azulito. Y acá vemos que desde los núcleos del sistema parasimpático que se encuentran en el, el tronco cefálico, los primeros segmentos cervicales de la médula espinal. O bien, acá abajo, en los segmentos sacros, parte una sola neurona, ¿cierto? Hay un puntito azul con una flecha hacia los pulmones, hacia el corazón hacia las pupilas, etcétera, ¿cierto? En cambio, el simpático, en rojo, hay un puntito rojo en la médula donde parte el simpático y hay otro puntito rojo en la cadena del tronco simpático o cadena columbar del sistema simpático. Otro puntito rojo. Ahí está la segunda neurona. En el caso del parasimpático, la segunda neurona la encontramos aquí mismo, en el órgano, solamente hay una que sale del sistema nervioso central hacia afuera. En cambio, el simpático es anatómicamente evidente, es anatómicamente separable y distinguible de, de la primera neurona. ¿Sí? ¿Se, ¿se capta? ¿Sí? ¿Segura? Allá. Ah, Maravilloso, sí, sí. Por eso les decía que el enredado pero no es imposible de entender no se preocupen no nos asustemos volvamos adelante entonces ya ¿los ganglios son ganglios o son los núcleos? ¿los ganglios son unidos en los núcleos? ¿o están los ganglios? no, no, no en el ganglio de la cadena tora se ubica el soma, el núcleo de la neurona ¿pero el ganglio está ubicado con los núcleos o está solito? Eh, en los, siempre en los ganglios hay núcleos, hay somas neuronales son agrupaciones de neuronas por eso son gorditos a diferencia del axón que es más finito ¿cierto? ahora bien hay otra diferencia entre la primera neurona y la segunda neurona del parasimpático y del simpático Miren, a nivel de músculo esquelético, es decir, musculatura voluntaria, el receptor que se activaba era él... ¿Dónde? En musculatura esquelética. El receptor que se activa es él... El, ¿El receptor es? El receptor. El receptor donde se unía el neurotransmisor. Ah, no, el receptor de acetilcolina, sí. Se llama nicotínico. Muy bien. ¿Cierto? Responde a acetilcolina. ¿Cierto? ¿Cómo se llama nicotínico? ¿Ah? Bueno, dice N. Y además de eso, alguien está viendo trajes de baño aquí. Y además de eso, podemos ver que en la segunda, en el segundo circuito, que es del sistema parasimpático, Dijimos que se originaba en el encéfalo, ahí arriba, brain, y en los segmentos sacrales, del sacro, partía el núcleo de la primera neurona, ¿cierto? Y llegaba a lo, a lo que sería el ganglio del parasimpático, que está dentro del de órgano efector, ¿cierto? Muy bien, por eso es que dibujaron la neurona, la segunda neurona del parasimpático, chiquitita. La diferencia de la segunda neurona del simpático, que es más grande, ¿cierto? Y que es más compleja, incluso hay más, más cosas, más cosas raras. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Ya, anatómicamente hay diferencia. Segundo, ¿se fijan que el neurotransmisor de la primera neurona de ambos sistemas es el mismo? Miren solo la línea horizontal, en ambos casos, solamente miremos la línea horizontal. Abajo en el simpático hay cosas diagonales, eso lo vamos a dejar para después. Miremos solamente las neuronas horizontales. El primer neurotransmisor en ambos casos es acetilcolina, ¿cierto? Ya, a seguir alguien más. La primera neurona en ambos sistemas es colinérgica, usa acetilcolina, ¿cierto? Bien. Y la segunda neurona, hay diferencias o no? Ah, no, es la ¿No? ¿Segura? La segunda neurona, ¿qué transmisión tiene en el parasimpático versus el simpático? No, por eso, miremos solamente la horizontal. Acetilcolina, la segunda neurona del parasimpático es colinérgica, tiene acetilcolina, ¿cierto? Y la segunda neurona del simpático es adrenérgica ¿por qué? no, pero sí, pero ¿qué qué ve aquí? una N y una E ¿qué significará eso? no, no es nicotínico ¿qué significa N-E? nor epinefrina o noradrenalina que son iguales son sinónimos de lo mismo N-E significa nor Está costando escribir acá. Significa nor-epinefrina. Muy bien. ¿Y qué hacía la norepinefrina o noradrenalina? Era. Sube la frecuencia cardíaca. Sube la fuerza de contracción del corazón. Hace que los bronquios se dilaten para que pase más aire. Porque recordemos que el sistema simpático tiene la función de acelerar. De sobrevivir. Alerta. Lucha o huida, dígame. Se llama adrenérgica. Adrenérgica. Y vemos en este cuadrado todo feo que está aquí dibujado que el sistema, el parasimpático, con su segunda neurona colinérgica que libera acetilcolina, interactúa con un receptor moscarínico, muy bien los muscarínicos se encuentran en los órganos defectores, respondiendo a esa pregunta. En cambio los nicotínicos los encontramos, como dijimos previamente, en músculo esquelético y también en las neuronas, las segundas neuronas de ambos sistemas. Ahí están los nicotínicos, en las segundas neuronas de ambos sistemas, encontramos receptores nicotínicos y en músculo esquelético. En cambio, los muscarínicos son los que encontramos en los órganos efectores. Entiéndase los que se le ocurran a usted. Los músculos del ojo, el corazón, las glándulas de los bronquios, el tubo digestivo, las glándulas salivales también, etcétera. Eh, o sea, digamos, sí, sí, pero no. Me que, pasa es que anatómicamente no se distingue una segunda neurona porque la segunda neurona del parasimpático se encuentra en el órgano mismo exactamente colinérgico y adrenérgico o noradrenérgico también podría ser ¿y por qué razón no tienen la primera neurona y tienen distintas funciones? ¿como para eh, que no todo de golpe? ¿Y ¿por qué tienen la misma primera neurona? el mismo neurotransmisor Sí. es una muy buena pregunta eh, no creo que podría respondérselo no de a ver no. Que no. Sí. No. Eh, no no Miren, no podría respondérselo así como tan de buena primera podría, podría decirle muchas cosas pero me imagino que serían todas chanta. por eh, hipótesis sí. podríamos buscarlo, Vamos buscarlo. Eh, entonces hay varias diferencias ya a, a, a nivel anatómico y en el fisiológico entre el simpático y el parasimpático, ¿cierto? ¿cierto? muy bien, muy bien eh, ¿alguien podría explicarnos a modo de ejercicio lo que recién dijimos? sí, por favor, venga, más adelante pero ¿por qué no? ya, eso, bravo ya Marani, a ver ya, bueno, si Marani se equivoca la complementamos la cosa es que Salgamos de esta clase habiendo entendido, aunque sea un poquito. ...y Porque yo sé que estoy enredado, lo entiendo perfectamente. Lo que yo logré entender, a grande rasgos. Es parasimpático. Que Pero mira para allá, mira para allá. Ya. El sistema parasimpático tiene la segunda neurona para adentro, del órgano efector, parasimpático para adentro. Buena. <risa> buena, <risa> buena, muy buena. Y muy buena. eso ha sido un efecto relajante. ¿En, sí. en el órgano efector ah, digamos? claro, muy bien, tiene un efecto re, llamémosle relajante, para entenderlo mejor sí. relajante, muy bueno en, en ahora, sistema sí, sistema cuida, de... cuidado con eso porque Ay, no importa, sí, síguenos <risa> de, <risa> después, después vamos a después en un ganglio sí, es un ganglio sí. un ganglio neuronal, sí, no un ganglio sí. linfático un otra cosa adrenalina Sí, adrenérgico se llama Adrenérgico Excelente, bravo ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, Desde el punto de vista de los receptores De los neurotransmisores ¿Qué? Eh, los dos utilizan la ¿Ya? Bien Pero tienen efectos diferentes eh, Porque uno relaja y otro activa Sí, uno relaja y otro activa Bien Pero los dos tienen... Diga, venga, venga Venga, 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 venga. Yo la... la los dos utilizan la cetircolina. Pero en la primera neurona, ¿cierto? En la primera neurona. En la primera neurona, sí. El simpático... O sea, digamos, el, en la primera, de la primera pasando para la segunda. ¿Cierto? La primera neurona es la que libera la acetilcolina para activar la segunda. ¿A eso se refiere? El no utiliza la sino que utiliza... ¿Adrenalina? Nor, noradrenalina. noradrenalina. La adrenalina. Sí. Y por eso la, activa la La NE, ¿cierto? La norepinefrina. El simpático desde la primera neurona hacia la segunda usa eh, la acetilcolina y desde la segunda hacia el orden usa la N. Exactamente. Entonces, <risa> entonces. <risa> excelente. Entonces yo podría ponerles en la en el en una tablita, ya. Complete diferencia entre simpático y parasimpático. No, no. Y no. podría ponerle, <risa> podría ponerle como. Eh, así, ganglio. te puede decir, no tiene, sí tiene. Neurotransmisor, eh, primera neurona, acetilcolina en los dos. Neurotransmisor, segunda neurona, acetilcolina en uno, eh, norepinefrina o adrenalina, digamos, se entiende en el otro, ¿cierto? Ahí están, están todas esas diferencias. ¿Por qué es importante? Porque ya llevándolo a los farmacológicos se quiere sentar. <risa> no. no, ya. ¿Qué me voy decir? Ya bueno. No, no, lo que usted quiera, lo que, <risa> que usted quiera. Bravo. es importante pues eh, si yo si uso una sustancia algún fármaco cualquiera que sea que yo leo en el folleto de información para el profesional no para el paciente hay que empezar a leer el, el, el complicado no el fácil y si no está el complicado lo busco en internet hay que empezar a hacerlo eh, y me dicen este fármaco tiene efecto anticolinérgico ¿qué podrá significar eso? anticolinérgico que va a frenar el parasimpático ya y el simpático no ¿Sí? ¿por qué? acetilcolina sí, ya podría ser pero ahí tenemos que señalar una salvedad es muy difícil llegar a la, a la primera neurona en el caso del simpático entonces ¿el anticolinérgico bloquea los dos sistemas? no no, para pa allá vamos. Es muy difícil llegar a bloquear el ganglio del sistema simpático. Es difícil, no digamos con la. con la terapéutica que hacemos habitualmente. no, no alcanzamos a llegar ahí tan fácilmente. Por tanto, en general reservamos el término anticolinérgico siempre, siempre, siempre. para antagonizar el parasimpático. Lo contrario del parasimpático. Entonces, supongamos, ustedes bien saben que la salivación. ¿Por qué el sistema está estimulada? la salivación por el parasimpático ¿Para ¿Para por el parasimpático entonces si yo tengo un fármaco como los antidepresivos por ejemplo que tienen efecto anticolinérgico ¿qué le va a pasar a mi paciente? puede tener serostomía, ¿por qué? porque activa el parasimpático ¿lo activa? no ¿lo inactiva? ¿y qué pasa con el parasimpático y la glándula salivales? no lo ya, perfecto, pregunta ¿Cuántos medicamentos se usan en la actualidad, cada vez menos, pero se usan, tienen efecto anticolinérgico. Mucho, 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 muchos, gran cantidad, gran cantidad. Entonces, eh, algo tan sencillo como la serostomía, sencillo, digamos, de entender, pero complejo de manejar, ¿cierto? Porque tiene muchas causas y muchas variantes, eh, puede ser provocado fácilmente por nuestras propias decisiones, farmacológicamente hablando. Entonces, para que vean que tiene sentido, tiene sentido aprenderse a todas estas tonteras. Eh, ¿ah? ¿Qué otros signos es propio de un anticolinérgico? Es una muy buena pregunta, yo podría preguntarle eso en el certamen. Y podría decirle, bueno, ¿y qué pasa con, con el corazón? ¿Qué, ¿Qué podría pasar si una sustancia tiene efecto anticolinérgico a nivel cardíaco? Baja, anticolinérgico. ¿Ah? Mire vamos llevando vamos llevando a la, a la, un poco más a la práctica el, la activación o la inactivación del simpático demos un segundo demos un segundo esas son nuestras dos nuestras dos mejores amigas la acetilcolina y la noradrenalina por el momento y ellas dos bueno cada una cada una se las trae porque cada una tiene dos, dos receptores tiene dos enamorados que son el, bueno los muscarínico y nicotínico en el caso de la acetilcolina y eh, alfa y beta en el caso de la noradrenalina o adrenalina que son distintas lo veremos de inmediato eh, se nos complejiza el panorama porque ya hemos dicho que una sustancia puede ser anticolinérgica pero también puede ser colinérgica o sea otra puede ser colinérgica cierto una inactiva la otra activa Así también una puede ser adrenérgica o antiadrenérgica, ¿cierto? Y ahí empezamos con la combinación de cosas y se nos arma la ensalada en la mente. Eh, recuerden siempre, partan siempre por el, por el principio. Eh, el sistema simpático y el parasimpático son de regulación, de distintas funciones, ¿cierto? Entonces, piensen ustedes qué sucede cuando nos relajamos, cuando el cuerpo se relaja. Eh, y aplíquenlo para cada sistema. ¿Qué sucede cuando ustedes se relajan? ¿Qué le pasa al corazón? Se calma, ¿cierto? Baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza con la que se contrae. ¿Qué le sucede a los bronquios cuando uno se relaja? Al contrario, se contraen. Porque no es necesario, no es necesario que pase tanto aire, ¿cierto? Muy bien. Hay que, hay, hay que hacerle toda esa vuelta. La pupila, ¿qué pasa con la pupila si uno se relaja? No, se contrae. Se contrae, porque no tiene que pasar tanta luz, ¿cierto? No tiene para qué entrar tanta luz cuando uno está relajado. En cambio, cuando estoy, cuando estoy perdido en la jungla, tengo que abrir la pupila para que entre luz, para poder ver si está el enemigo al acecho. Si estoy, ¿Qué pasa con la vejiga? Si estoy relajado, se contrae. Puedo ir al baño, puedo hacer pipí. Si voy al baño, está lleno de gente, hay mucho ruido. Cuesta más ir al baño, ¿no? Algunas personas no, pero... La salivación también, cuando yo tengo hambre y veo comida, la sensación la sensación placentera, ¿cierto? Empiezo a salivar. El intestino, el intestino, Ay, bueno, ahí depende, depende. Eh, hay gente que va más al baño, hay gente que se tranca y no logran nada, ¿cierto? Eh, es súper aplicable, pero hay que hacer todo ese razonamiento. Que a los niños les pregunto, cuando están nerviosos, ¿pueden? ¿Funciona o no funciona? Cuando están muy ansioso. a la hora de los cubos, ¿funciona o no funciona? Nadie lo va a admitir. Eh, para que funcione la cosa, tiene que, tiene que estar relajado, ¿cierto? Si están ansiosos, si están muy nerviosos, no va a pasar nada. ¿Ah? Eh, porque, bueno. Eh, porque la bueno así, la erección depende de la activación del parasimpático ¿comprendió? <risa> la erección depende de la, de la activación del parasimpático lo mismo que la lubricación vaginal también eh, debe, debe haber un estado de relajación para que sea placentero para poder activar todos los circuitos digamos, que llevan a cabo el acto sexual eh, entonces para, para, que, para que comprendan cierto que el parasimpático es para esta vuelta a la calma para el equilibrio necesario para algunas funciones eh, y el simpático es para la alerta necesaria para otras funciones también para huir, para luchar, etc o sea, siempre, siempre partan, partan por eso partan por hacer el razonamiento porque, insisto, si uno pregunta bueno, a ver, dígame tres efectos de una sustancia anticolinérgica la pupila se contrae. Ah, dije anticolinérgico, perdón. Sí, bien, se dilata. Se, no, mentira. mentira, mentira, porque no es lo mismo siempre decir anticolinérgico que adrenérgico. Hay cosas que son comunes, pero hay cosas que son diferentes. Ahí se nos empieza a poner ah, más complicado ya la cosa miren lo que, dijimos recién, perdón, lo que dijimos recién lo que dijimos recién vale para casi todo pero hay ciertas excepciones que hay que ir teniendo presentes el sistema simpático no inerva las glándulas salivales uno saliva menos cuando está nervioso se le seca la boca porque bueno, el parasimpático se inactiva entonces estimula menos la salivación pero además, por efecto simpático se contraen los vasos sanguíneos. Disminuye el flujo sanguíneo por las glándulas salivales, entonces se produce menos cantidad de saliva. Pero no es que la célula de la glándula salival tenga receptores alfa o beta. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Profe, ¿Entonces qué hace el simpático de la saliva? ¿Sí? Eh, directamente en la célula de la glándula salival, el simpático no tiene receptor. Pero cuando uno está nervioso en estado de alerta, se frena el parasimpático, se estimula menos la glándula salival, y además de eso, el vaso sanguíneo que pasa por la glándula se contrae un poco, ¿cierto? Entonces, como disminuye el flujo sanguíneo por la glándula salival, igual se produce menos saliva. En la célula de la glándula salival no... En la glándula, exactamente. No tiene receptores alfa o beta, sino que el simpático inhibe la salivación de forma indirecta, podríamos decirlo. Eso, por una parte otra excepción de la regla es que, eh, para no confundirse los vasos sanguíneos no tienen receptores colinérgicos eh, no tienen receptores colinérgicos si usted se mete acetilcolina por decir algo nomás a la sangre eh, los vasos no pasa nada porque no tienen receptores para acetilcolina tienen receptores solo para simpáticos alfa y beta, dependiendo además de la distribución donde estén de donde estemos hablando, en músculos periféricos o en otros territorios. Y además de eso, como si fuera poco, la glándula sudorípara, la glándula sudorípara también se activa por el simpático, es decir, se activa cuando estamos alerta. Pero la segunda neurona también tiene o sé, sea, Más enredo, más en sala. Por eso le decía yo hace un rato que, que después de esta clase me iba a odiar. Eh, ¿Ah? Créame que no es mucho. Créame que no es da mucho. esperemos eh, un poquitito, esperemos un poquitito. Pero, ¿cuál era el